0: Ticket de refeição, você pode pagar como você quiser. Então, querendo é só nos procurar no final do culto. Mateus 16, nós estamos falando sobre o tema igreja, religião e espiritualidade, aproximações e divergências. Bom, eu disse na semana passada que estas três palavras, igreja, religião e espiritualidade, conquanto sejam palavras muito semelhantes, igreja e Religião e espiritualidade Espiritualidade, religião, igreja Parece que são três palavras que estão é, interligadas entre si De maneira tal que quase sempre não dá a gente distinguir uma da outra Mas, de fato, elas estão muito interligadas Quando você pensa em igreja, automaticamente você pensa numa religião Você pensa numa denominação, você pensa num segmento E quando você fala de espiritualidade, você faz um link com com a religião e com a igreja, mas estamos tentando mostrar não só estas aproximações, mas como algumas divergências, na, na quarta-feira passada, baseado em Mateus 16, a partir do verso 13, quando Jesus reúne os discípulos e pergunta sobre uh, o que falavam dele, qual era a opinião pública dele, e uns diziam, tu és João Batista, uns diziam, é, é, outros dizem tu és Elias e outros Jeremias ou um dos profetas e Jesus olha para os discípulos e pergunta vocês, o que vocês acham que eu sou ou quem sou e Pedro se levanta dizendo tu és o Cristo, filho do Deus vivo e no verso 17 Jesus responde e diz bem-aventurado és tu Simão Bar Jonas, ou Simão filho de Jonas, Bar no, no, no aramaico é filho Simão, Bar, Jonas, filho de Jonas Porque não foi carne e sangue que quem to revelou, te revelou Mas meu Pai que está nos céus Agora o verso 18 Pois também eu te digo que tu és Pedro E sobre esta pedra edificarei a... O que, que está escrito aí? A minha, pronome possessivo A minha igreja E as portas do inferno não... O quê? prevalecerão, portanto Jesus tem uma igreja que chama de sua e se ele chama de sua e diz minha igreja abre um, 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 um pressuposto de que possa existir uma igreja que não seja de quem? dele quando ele fala eu edificarei Pedro, tu és pedra, ele faz alusão a Cefas a Pedro, pedra rocha, e ele Jesus sendo a rocha angular, a pedra angular, a rocha, ele faz uma alusão à rocha dizendo sobre esta pedra, sobre esta rocha, sobre ele mesmo, edificarei a minha igreja, nós falamos então que a igreja tem sido alvo de muitos comentários nesses últimos tempos, a igreja está no banco dos réus, a igreja está sendo diariamente julgada e é alvo constante dos comentários nas redes sociais. Volta e meia, você vai lá, tem alguém falando da igreja, tem alguém falando de pastor, tem alguém falando de dízimo, tem alguém falando de alguma coisa relacionada à igreja. Então, de fato, a igreja hoje está no holofote do mundo. É... E falamos, então, sobre mitos e verdades acerca da igreja de Cristo. O que nos interessa é a igreja de Jesus. Não nos interessa a igreja que não seja a igreja de Jesus. Se Jesus falou sobre mim, a igreja será fundada, edificada, então nos interessa saber mitos e verdades sobre a igreja de Jesus. E eu falei sobre alguns mitos acerca da igreja. Bom, perde-se ou perdem-se os comentários sobre igreja. A gente volta e meia se encontra com pessoas que foram muito feridas e muito machucadas dentro de templos evangélicos, dentro de determinados segmentos. Uh, tiveram decepções profundas, saíram e elas têm toda a liberdade de não ficar. É, nós não podemos, em hipótese alguma, é, tirar o direito de ir e vir das pessoas Se bem que tem alguns ambientes onde as pessoas Quando dizem que estão se desligando daquele ambiente religioso Elas são ameaçadas, elas saem dali debaixo de maldição Alguns líderes dizem que ao saírem dali suas vidas não darão certo Que ao saírem dali e irem para a igreja tal é, Irmão, é uma coisa assim de louco é algo assim, surreal, o que se faz em nome de Jesus e da igreja. O que se diz, o que se constrói em cima desse nome que não é nenhum nome sagrado. A palavra igreja é um nome que vem do grego, eclésia. O que era a eclésia? Eclésia é um nome comum, secular. Eclésia, na Grécia, era a reunião que acontecia nas praças, nas ágoras ou nas praças públicas, qualquer reunião, para qualquer assunto que acontecia nas praças públicas, ali se formava uma eclésia. Então, o que é a igreja? É a reunião, a igreja de Jesus agora, é a reunião daqueles que estão é, voltados para uma consciência espiritual em torno do Cristo. Igreja a priori não tem a ver com estrutura física. Vamos chegar lá. Falamos sobre alguns mitos. Na quarta-feira passada falamos sobre o primeiro mito. Que é esse que nós lemos. Né? Você vê muito isso sendo falado por aí. Jesus não veio fundar a igreja. Bom, então o que a gente faz? A gente apaga o que Jesus falou, a gente ignora o que Jesus falou, a gente ignora o que a gente está lendo, a gente faz de conta que não está aqui. Como é que é isso? Eu ouço aqui e ali de vez em quando algumas pessoas falarem Jesus não veio, eu não preciso da igreja porque Jesus não veio fundar igreja nenhuma. Não, deixa eu fazer uma correção. Jesus não veio fundar religião. Jesus não veio fundar religião. Igreja ele veio fundar sim. Porque senão o texto estaria sendo um equívoco, né? É, Jesus não veio fundar religião, falamos, isso é mito, Jesus veio fundar, é, Jesus não veio fundar igreja, não, ele veio fundar igreja. O segundo mito que a gente ouve por aí, principalmente daqueles que saem de algum grupo religioso, não frequentam mais grupo algum, estão em casa, estão em qualquer outro lugar, mas não querem mais saber disso aqui, não querem mais saber de igreja, não querem mais entrar num ambiente ou numa denominação, seja qual for, é, quase sempre eles falam isso aqui, né? É, igreja sou eu. Você já deve ter ouvido isso aí. Ah, não preciso daquilo lá porque igreja sou eu. Eu quebrei esse mito e mostrei aqui inúmeras passagens bíblicas que me dão base bíblica para afirmar que a igreja é, não é você sozinho. Ninguém sozinho é igreja. Isso é um mito. Isso é para alimentar egos feridos. Funciona como um engano para amortecer a dor, a frustração daquela pessoa que saiu daquele ambiente religioso e sai por aí falando, eu sou a igreja. Não, você, você... Faz parte, você é um membro do corpo de Cristo, mas você sozinho, ninguém sozinho é a igreja. Me desculpe, isso é um mito. Não, eu em casa, pastor, eu, eu, eu sozinho eu oro, pode orar, e tem que orar mesmo. Jesus falou, olha, entra no quarto, em secreto, ore, porque o teu pai te recompensará. Tem que orar, tem que ler a Bíblia, sozinho você pode fazer tudo para Deus, irmão. Está lá na sua casa, você pode orar, pode ler a palavra, você pode cantar, pular, falar línguas, você pode... mas isso não caracteriza que você sozinho seja igreja. Igreja é, no mínimo, como Jesus falou, onde estiverem o que irmão? Dois ou três. Isso é um mito. Mito de gente ferida. Então, quando a gente ouve isso por aí, olha, irmão, eu entendo que você está ferido, eu entendo a tua frustração... Eu também já vivi frustrações fortíssimas dentro de ambientes religiosos, mas estou tô, tô lá, é, não estou no meio de gente perfeita, não. E talvez, o, o, eu falo como Paulo, Paulo, né? Jesus Cristo veio salvar todo mundo que está lá naquela igreja, chamada Betânia, é, e todos eles são pecadores dos quais eu sou o principal. Então não sou melhor do que ninguém, agora sozinho ninguém é igreja. Falamos que isso é um mito, mostramos os textos aqui que eu não vou repetir. Uh, vamos falar hoje, né, paramos aí mas vamos falar hoje de um outro mito né, que eu acredito que seja um mito vamos ver se é ou não que é esse aqui ó, ninguém precisa estar debaixo de pastoreio algum para se relacionar com Deus vou repetir ninguém precisa estar debaixo de nenhuma nenhum pastor debaixo de nenhuma autoridade espiritual ninguém precisa disso para se relacionar com Deus sim mas eu fico é, também querendo entender por que que em Hebreus capítulo 13 está escrito isso aqui, ó. Hebreus 13, verso 7. Hebreus, capítulo 13. Lembrem-se dos seus líderes. Numa outra tradução, obedeçam, eu gosto mais dessa. Lembrem-se dos seus o quê, irmãos? Líderes perdão, que lhes falaram a palavra, o quê? De, o quê, irmão? Quem falou a palavra de Deus para você? Foi algum líder. Algum pastor passou pela sua vida. Alguém te conduziu. Alguém foi uma referência espiritual para todos nós. Eu lembro de quem foi para mim. E o tenho em grande estima até hoje e passo por ele hoje. Ele já está bem idoso, sento, converso, paro o meu carro. Ele está lá agora numa igrejinha, tal. ele fez o meu casamento, ele me consagrou ao ministério. E todas as vezes que eu olho para ele, eu sento ao lado dele para aprender um pouco mais. Alguma coisa ele tem para me ensinar. Então... Hebreus diz, lembrem-se, ou obedeçam os vossos pastores que lhes falaram a palavra de Deus, observem bem o resultado da vida que tiveram, e imitem o quê? A sua fé. A gente tem que ter alguém como referência espiritual na nossa vida, gente. Nós temos que ter alguém que possa estar sobre nós, Estar sobre nós não no sentido de dominar a nossa mente, nem de cativar o nosso corpo, nem de, de, de subjulgar nossas vontades. Não, não é isso. Pastor não foi chamado para controlar corpo de ninguém. Toda religião, toda igreja, todo líder, todo ministério que controla corpos, cuidado, é nocivo. Vou repetir, todo pastor, todo líder, todo ministério, todo diácono, todo apóstolo que está controlando corpos, olha a palavra que eu estou usando, controlando, subjugando corpos, mentes e vontades, ao seu bem querer, isso para mim, eu falo com palavras claras, isso é seita. Pastor não foi colocado para, para fazer ninguém de serviçal. Eu não sei como alguns pastores têm coragem de usar sua posição na igreja de autoridade espiritual para virar para uma pessoa e falar me obedeça porque eu sou pastor e eu estou sobre a sua vida e você está sendo rebelde porque eu mandei você pegar essa caixa e você não pegou. Isso é ridículo. Isso é uma baixíssima autoestima que a gente vê em alguns líderes e olha que muitos deles estão na mídia, muitos deles estão no estrelato, muitos deles estão aí. Mas, como não pastoreiam muitos deles à luz do evangelho de Jesus, que é o bom pastor... Então eles se tornam donos de igreja, dono de corpos, dono de famílias, dono da dispensa das famílias, do carro dessas, dos membros, da conta bancária dos membros, tornam-se dono de tudo. Terrível o que eu estou falando? Mas vocês sabem que isso acontece. Portanto, não é sobre esse pastor que Hebreus está falando. O Hebreus está falando sobre aqueles que nos ministraram o que, irmãos? A palavra que através deles nós conhecemos a palavra de Deus, o evangelho de Deus, o evangelho de Jesus. Eu, não sei quanto a você, mas eu conheci o evangelho dentro de um ambiente onde tinha alguém com o título de pastor pregando. Eu não tive a capacidade, eu, Isaías... Não tive a capacidade de me converter e ficar em casa aprendendo sozinho a Bíblia. Eu não tive essa capacidade. Como não tenho até hoje. Até hoje é o meu prazer sentar ali e ouvir nenhum ministrar. Porque é alguém que ministra a palavra e a palavra diz dele, eu tenho que me lembrar. Porque ele passa pela minha vida ministrando a palavra e me faz crescer. Me faz me tornar melhor. Então essa é ideia de, você já deve ter ouvido por aí, eu não preciso de pastor não, ninguém, a gente não precisa de pastor não. É interessante, eu só vejo isso na boca do crente, sabia? Eu só vejo isso na boca dos crentes revoltados. Eu não vejo isso, por exemplo, no adepto de uma religião de matriz africana. Nunca vi, nunca ouvi. Ninguém do candomblé e da umbanda fala, eu não preciso de pai de santo, não. Nunca ouvi. Você que veio de lá, de repente, você já ouviu? Eu não preciso de pai de santo, não. Não preciso de... Eu nunca ouvi. Muito pelo contrário, há todo o temor e respeito. Eu acho bonito como aconteceu aqui há algum tempo atrás. Muito bonito. Um jovem se converteu aqui, passou a frequentar a reunião dos homens com o pastor Alisson. Gostou muito. Ele era da Umbanda. Muitos anos lá. E ele começou a frequentar a igreja, ouvir as ministrações, pastor Neil direto, e ficou impactado com Betânia, veio para cá. E quando abriu a classe de batismos, ele se batizou. Eu o encontrei, ele me chamou e falou, pastor, eu vou, eu vou falar para o senhor aqui o que aconteceu. Eu fiquei 18 anos na Umbanda. Quando eu me converti, a primeira coisa que fiz foi ir lá no meu centro, sentar com a minha mãe de santo e agradecer por tudo que ela fez por mim. Cara, que coisa extraordinária. Aí o crente fica assim, ah, então tem que ser liberto ainda, não, tem que, quem tem que ser liberto somos nós, que não temos esse respeito para com aqueles que passaram pela nossa vida e que foram homens de Deus e que a gente esquece. Lembrem-se. Eles lembram. Fui lá, pastor, sentei com ela, agradeci e disse, estou indo para uma outra comunidade, estou indo para uma outra é, maneira de praticar a espiritualidade. Ela falou, meu filho, Deus te abençoe. Se for para o teu crescimento, vá. Vá. que dignidade agora a gente não tá nem aí irmão a gente sai de uma igreja para outra às vezes foi ali que a gente deu os primeiros passos a gente e anda e vai embora e vira as costas e que se dane aquele pastor aquele, aquela liderança não tem a dignidade de chegar olha, muito obrigado por tudo tô indo embora tô saindo Uh, não quero mais uh, ficar aqui, ser membro aqui, mas eu agradeço, pastor Neil, muito obrigado. Não, sai, quando não sai, difamando, falando mal. São perversos. O crente é perverso quando ele quer ser perverso. Ele é o pior dos perversos. Ele cospe no prato onde ele come. Eu estou falando com autoridade aqui de dois lugares por onde passei. Primeira igreja, essa igreja pentecostal, pastor Jaime Augusto Oliveira. Se alguém na, 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 na rede estiver me ouvindo e lembrar dele, sabe quem é esse homem, a quem eu respeito até hoje, sento ao lado dele, ele fez meu casamento. E quando não estava dando mais, eu cheguei e diante dele falei, muito obrigado por tudo, pastor. Porque foi ali sete anos que eu conheci a palavra, que eu cresci que eu casei, conheci minha esposa. Agora, é impressionante é, é, como, como nós, nós evangélicos, não conseguimos interiorizar esse respeito pelas pessoas que passaram pela nossa vida e que ministraram sobre nós. Pelo contrário, a gente quer mais do que haja um escândalo com elas para a gente chegar lá nas redes e falar o crente fica na espreita. O crente é pior do que o jacaré quando está debaixo da água para dar o bote na presa. Ele é muito pior. Porque ele fica esperando a queda para ele se regozijar. Então lembrem-se de seus líderes. Não, eu não preciso estar debaixo de pastoreio para se relacionar com Deus. Não, para mim isso é mito, irmão. Tudo bem, saia da igreja. Vá lá ser igreja é sozinho. Já, já. Porque nós seres humanos temos uma necessidade psicológica e emocional. Ainda mais nós que praticamos a espiritualidade ou viemos de algum ambiente espiritual. Já, já, já tem alguém lá na sua casa, vamos fazer uma célulazinha? vamos fazer uma oraçãozinha, ah vamos, ah eu estou agora me reunindo lá na minha sala, então daqui a pouco já tem alguém ali comandando a célula, já tem você obedecendo alguém ali, alguém lá na sua casa, já, tô, já tem alguém se dizendo líder, lá na célula da sua casa, já tem alguém se metendo no seu casamento e dizendo Deus está me revelando e você abaixando a cabeça, que em nome de Jesus, é Deus está me revelando, daqui a pouco você está debaixo de alguma autoridade, ou você está se deixando levar por alguém. Não tem essa, irmão. Me desculpe, não tem essa. Na prática da espiritualidade, nós precisamos de referência. Hebreus 13, 7. Está aí. Outro texto. 1 Coríntios 11, 1. 1 Coríntios 11, 1. Tornem-se o quê? Meus imitadores, diz Paulo, como eu sou de Cristo tornem se meus imitadores não existe prática espiritual sem mestre e discípulo Jesus Cristo é difícil de entender isso, irmão eu estou aqui trazendo um estudo de escola dominical para vocês, não tem nada de espetacular no que eu estou falando mas a, a impressão muitas vezes que nós temos é que isso aqui é tudo muito novo por quê? porque desconfigurou-se tudo hoje e esses mitos se tornaram verdade. Eu sou a igreja, eu não preciso de pastor, mas a palavra está dizendo aqui, Paulo está dizendo, olha, ser de meus imitadores, ó coríntios, ó igreja de Corinto, sede meus imitadores. Ele fala no sentido de que não imitem a Paulo apenas, não é para imitar o Neil, porque o pastor Neil é o pastor da igreja e é a referência espiritual dessa igreja. Não é, pra, não é apenas para você deixar sua barba crescer aqui e ficar branca. Também, isso é bacana, identificação o nome disso, psicológica. Isso é bom. A gente se identifica com as pessoas que a gente ama, irmão. Tem gente que anda aí às vezes eu confundo com a Beyoncé. É a Beyoncé, e não, mas ela gosta da Beyoncé e está igualzinha. Gente que eu fui a Buenos Aires, irmão, em Buenos Aires, a cada cinco homens, um é Maradona. Eu fiquei, passava com a minha esposa, falei, vou, vou pedir um toque, falei, Maradona, e, e, não é não. Igualzinho. Porque o cara é Deus na Argentina. Identificação, isso é bacana. Mas não é sobre isso que Paulo está dizendo. Paulo está dizendo, olha, é, identifiquem-se comigo, vistam-se como eu. Falem como eu. Poxa, pastor, podia fazer. Já acho que pastor faz assim para ficar legal. Não sei como é que é. Não, não, eu não o imito no estereótipo. Eu imito a sua fé, o seu exemplo, o seu pastoreio, a sua consciência que está presente. É isso que Paulo está dizendo. Olha, sei de meus imitadores. Assim como eu sou de quem? De Cristo. Para você imitar um líder, esse líder tem que parecer com Cristo, irmão. Líder que não parece com Jesus, no trato, como diz Paulo a Timóteo. Timóteo, seja exemplo dos fiéis. Aonde? No trato, na piedade, no amor não fingido. É esse exemplo. Não é você imitar por imitar, irmão. É você imitar porque você olha e diz... Meu líder, meu pastor, uh, vejo Jesus nele. Sede, de meus imitadores começou de Cristo. Ou seja, é como se você lesse esse texto aqui, ponto final, é como se Paulo pudesse também escrever. Porque no dia em que eu deixar de imitar a Cristo, parem de me imitar. Mais ou menos isso. Não está aqui, não. Então, essa questão de ninguém precisa estar debaixo de pastoreio é outro mito. Que a gente ouve por aí. É, e a gente tem que começar a reconfigurar o que a gente está ouvindo, irmão. A gente tem que começar a reavaliar o que a gente está ouvindo por aí. É muita gente falando muita besteira em nome de, de uma revolta contra a igreja, porque a revolta é contra a igreja. Eu dei aqui o exemplo do Porta dos Fundos, não é porque eu quero defender. Jesus, nem a igreja daquele seriado aí que causou polêmica aí, para mim aquilo ali é pitoresco. O que o Porta dos Fundos fez, o que o Pochá fez, o que o do Vivier fez é pitoresco, é bobo, bobo, bobo. Que não dá nem para rir, eu prefiro ver minha mãe uma peça 13, eu ri mais. Aquilo é bobo. Os crentes, oh, meu Deus, não. Teve um irmão que chegou, pastor, limitou Jesus gay. Eu falei, Jesus, eu acho que Jesus não foi gay. E Jesus não está nem um pouco preocupado. Jesus é gay, irmão? Sim ou não? Vou, vou, vou perguntar de novo. Jesus é gay, irmão? Você acha que ele foi gay? Ele não teve mulher, né? Pode ser que tenha um maluco aí estão dizendo que, que Jesus não teve sexo. Tem uma pastora agora aí dizendo que, que Jesus provavelmente possa ter jogado no time dela. Tá aí, ó. Na... Eu acho que Jesus não foi gay, certo? Então, se alguém faz um filme, um seriado mostrando Jesus gay, isso vai me afetar em quê? Agora, raciocinem comigo. O porta dos fundos não foi o problema. O problema é que o pau que dá em Chico dá em Francisco, irmão. O que que eu quero dizer com isso? Eles feriram a Constituição. Não estou aqui falando do seriado em si, eu estou falando do crime que eles cometeram. Foi crime. Quem é advogado aqui sabe, foi crime. Esse seriado aí, do Natal de Jesus aí, que deu o que falar, é crime de intolerância religiosa. Ah, se é crime, poxa, o vento que só para lá, só para cá. Poxa, peraí. Gente, Intolerância religiosa. Vamos dar as mãos aí. Cadê a galera da intolerância religiosa para se manifestar? Comissão da intolerância religiosa. Ô, oh! oh, você aí que vive gritando nas praças, intolerância religiosa, nas academias, intolerância religiosa. Você aí está certo. Nós trouxemos aqui, colocamos aqui o Ivanir, um amigo nosso, Babalaô, alto sacerdote do, do, do Candomblé. Botamos ele aqui, um padre aqui, um muçulmano aqui, Neil estava aqui, eu fui o bandeirador. Em 2017, essa igreja não cabia de gente para a gente falar de intolerância religiosa. Eu já participei de mesas de debate sobre intolerância religiosa. Eu já participei de uma roda, eu, pastor Flávio e meu filho, sentamos numa. Fui convidado de honra para sentar numa mesa sobre é, intolerância contra transexuais. Tinha cinco pessoas ali que fizeram a.. Rede, rede, designação a mudança de, de sexo e, e está, eu estava ali eu estava ali dizendo não não pode não pode matar transexual não não transexual merece viver não não pode não pode odiar transexual não eles eles são seres humanos com eu estava ali agora que da galera o oh, porta dos fundos feriu a constituição é isso que eu quis dizer aqui Jesus precisa de defesa, irmão? Nenhuma. Assim como se eu chegar aqui, sei lá, equivocadamente, ou pregando, ou o irmãozinho ali, né, do outro lado da igreja, por que, irmãos, o, o, o Exu é o demônio? Aí, opa! Opa! Intolerância religiosa chamou o Exu de demônio. E é mesmo. Você sabia disso? Aí a minha pergunta... Mas o Exu é, é demônio? Perguntaria eu ao adepto da Umbanda e do Candomblé: Meu jovem, você acha que o Exu é um demônio? Não, o Exu é um mensageiro entre os mundos. O Exu é uma energia. Ah, legal. Por que essa raiva? Porque lhe de demônio? A raiva ratifica que ele possa ser. Não, ele não é, não. E por que a raiva? Por que se não é? Se ele não é, não é. Jesus é gay, irmão? Não, tranquilo. Mas a questão é que o pau que bate em Chico não bate em Francisco, irmão. A questão é que Jesus falou, vós sereis odiados por todas as gentes por causa do meu nome. Se prepare, prepare o lombo, irmão. Prepare o lombo, porque daqui para frente a perseguição vem pesada contra a igreja. Você sabe quantas cadeiras o Vaticano tem na ONU? Hoje, praticamente nenhuma. Por quê? Porque o Vaticano tinha uma cadeira no é, é, o, o Vaticano tinha uma cadeira na ONU de observador. Você sabe o que é que cadeira de observador? É uma cadeira na, na, na reunião da ONU, onde ele.. A pessoa que está ali, ela é, participa da ONU, mas ela não pode dar opinião. Ela participa me parece como observador sem se intrometer nos negócios políticos da ONU até isso já está sendo reivindicado pela ONU tem alguma coisa estranha acontecendo no mundo que até agora eu estou tentando entender em relação a nós, cristãos coloca-se igreja católica e igreja evangélica tá? a raiva me parece que é contra nós eu falei aqui domingo sobre essa questão do dízimo. Hoje está na boca do povo. É, vai dar dízimo para pastor. pastor, tu lá dá dízimo, Meu filho, meu filho, torna a repetir. Eu gosto de dar esse exemplo aqui. Minha esposa falou, pega leve. Não, não estou dando nomes. Não estou dando nomes. Meu filho participou de um determinado sindicato. Trabalhou lá durante um ano e meio. De 2017 até meado de 2018, o moleque ralava, saia cedo, chegava em casa, tal. o primeiro emprego dele, ele ganhava em torno de 1.450 reais pelo que ele fazia, não vou dar o nome do sindicato, depois do sexto mês, o presidente do sindicato o chamou e falou assim, Marcos, você tem que se filiar ao nosso partido, cara. meu filho é mesmo? Mas por quê? Porque você se filiando, você terá vantagens, você será. É, assim, né, terá um a, acesso maior às informações do sindicato. Ele falou: Poxa, mas sindicato e partido? Tu não acha isso estranho, não, cara? Aí ele: Poxa, mas praticamente só você e mais dois aqui não se filiaram. Ó, um está para ser demitido. Todo mundo se filiou. Não vou falar o nome do partido e nem se é de direita ou de esquerda, tá, irmão? Vai ficar. Segundo a, a, a tua elucubração. Eu não quero sofrer processo aqui, que eu não sou bobo. Aí meu filho ficou sendo pressionado, pressionado. Ele falou, pai, ele chegava em casa e falava, pai, eu trabalho é, administrativamente, indo nas lojas e tal, meu salário é R$ 1.430. O ascensorista se filiou ao partido semana passada. O ascensorista, não desmerecendo... É, a profissão, por favor. Mas ele falou, pai, o ascensorista está ganhando quase 3 mil. Depois que ele se associou ao partido. Falei, cara, que isso? Ele falou, pai, tem outra coisa. Se a gente se filiar a esse partido, que aparelha o sindicato, automaticamente nós temos 20% do nosso salário descontado. Para o partido. Falei, O quê? É, funciona mais ou menos assim. É, é, suponhamos que eu, eu me filie ao partido. De 1.400 eu passo a ganhar 3.000. Meu olherite, meu contra-cheque, cai na conta lá, está no contra-cheque, no lirite, 3 3.000. Mas quanto vai cair na conta? 2.400. Ué, mas onde estão os 600? Para o partido. Falei, mas meu filho, eles não perguntam se você quer dar perguntar? Não, é f... vaptvupt vupt é. Falei, ah ele falou, e o pior, pai? O pior é que aqui e ali, o tempo todo, acho que descobriram, me parece, que ele era filho de pastor. Esses caras sabem tudo, né? Internet, irmão. Ah, eles, eles estão fazendo uma pressão maior que eu acho que eles descobriram que o senhor é pastor. Betânia é muito conhecida, o trabalho social e tal. Aí, uma vez eu chegando no partido, um deles falou assim, no partido não, no sindicato, no trabalho, um deles falou assim, é, né? Precisa... Precisa estar aqui não, está ocupando a vaga de outra pessoa. Pastor, você é rico. Aí ele falou, cara, eu sou um trabalhador como qualquer outro, sendo meu pai quem for. Não! Tá. Aí ele falou, olha o discurso. O discurso é esse. Mas a realidade é essa. 20% que o partido come imediatamente para promover e dar privilégios às pessoas. Mas a fala é só contra o dízimo. Desonestos. Discurso moralmente correto, desonesto. Desonesto. Porque é justiça? Vamos falar de tudo, irmão. Vou falar de dízimo, vou falar desses 20%. Vamos dar nome aos bois. É o partido tal, é o sindicato tal, desconta 20%. Quem se vilia lá e não, não, não pergunta, não. É desonestidade. Porque é moda falar contra a oferta. É o dízimo. Claro, nós temos pastores na mídia que, de forma vergonhosa, fazem o que fazem com o dinheiro do povo. E aí, o, o justo, no sentido é, do que age corretamente, do que trabalha corretamente, do que, do que usa os recursos de uma igreja corretamente, paga pelo injusto. A gente está sendo odiado, minha gente. Cada vez mais. E é um fenômeno muito estranho, já que estamos falando de igreja, espiritualidade e religião. Um fenômeno que está acontecendo e que eu queria compartilhar com vocês. Que é o mesmo fenômeno que ocorreu no início da igreja. No início da igreja, a igreja era odiada. Os cristãos eram perseguidos. O Império Romano perseguia. Os imperadores perseguiam os cristãos. Nero colocou fogo em Roma e acusou quem? Esses cristãos. Esses que dizem do caminho. O louco do Nero foram os cristãos. Tudo, os cristãos eram lançados nas arenas para serem devorados. Quantos viram gladiador aqui com Russell Crowe, né? Viram? É aquilo ali mesmo, ou pior. Os cristãos pagavam com a vida. Paulo, os apóstolos, todos eles são dessa época que pagaram com a própria vida pelo ódio que se tinha os cristãos. Depois entra Constantino. Constantino é aquele que, a partir do ano de, do quarto século, 300 e alguma coisa, 313, ele se converte, o imperador. Por quê? Porque quanto mais matava cristão, mais essa religião ficava forte. Quanto mais cristãos eram devorados pelos leões, mais cristãos se fortaleciam, mais esse povo se fortalecia. Eu me lembro de uma música de Moacir Bastos, não é da época de vocês não. Não se pode matar o crente, irmão. Não se pode matar o crente, ele é salvo, não morre não. Ele sobe à presença de Deus para receber seu galardão. Depois ele fala, os romanos se divertiam, vendo as feras matando os cristãos. Mas isso acabou. Constantino se converte e diz, não, se a gente não pode contra eles, juntemo-nos a eles. Tornou... O cristianismo, uma religião elitizada. Aí pronto, todo mundo era cristão. Os soldados se converteram ao cristianismo. Oh, que bênção! É, a partir dali a corrupção na igreja começa a acontecer. E ela começa a se obscurecer. Eu estou observando o mesmo fenômeno. Hoje todo mundo é, ev é evangélico, irmão. Olha que fenômeno interessante. Ao mesmo tempo que eu estou aqui falando que nós seremos perseguidos, virou uma irmão. Ué, você não é evangélico, não? Você não sabe está perdendo, rapaz. Você ainda não é da da Baptist Church? Que é isso? Você ainda não frequenta a a a Church International em in Recreio? Meu rapaz, meu filho, todo mundo hoje é cristão. Todo mundo hoje se diz evangelho. Todo mundo tá com o sangue de Jesus, tem poder nas redes, na boca. Todo mundo tá com oração de meio dia, meia noite. Tá, vai lá, vai lá, tá lá os atores, as atrizes, as estrelas brigando entre si, só faltando uma matar a outra de inveja, porque a outra cresceu mais, o hit da outra ganhou uma popularidade maior, e a inveja tomando conta, mas o Senhor é a minha bandeira. Eu fui na Church International, e lá o pastor falou, Deus vai te exaltar, hoje virou moda. Porque hoje, não se busca o evangelho de Jesus. Evangelho está ultrapassado, irmão, está mofado. Oh, esquece esse negócio aí. Esses quatro livrinhos aí estão na Bíblia, Mateus, Marcos, Lucas e João. É só para a gente, sei lá, dar uma lida e ver como é que esse cara conseguia liderar 12 pessoas. Deve ter... Esse cara foi o coach, hein? Esse foi o coach, Jesus Cristo, hein? Oh, meu Deus, esse cara conseguiu revolucionar o mundo, portanto você também vai revolucionar o mundo. Se um homem com 12 pessoas apenas revolucionou o mundo, ter negócios vão revolucionar. É assim, o povo quer isso, gente. É, o povo quer é isso. Compromisso com a palavra, com o evangelho. Ah, uma ova. Qual é o mercado que está me oferecendo um produto melhor? Deixa eu ver aqui, qual é o mercado? Ah, Liga o iPad... Oh, Aqui está dizendo que eu pisarei nos meus inimigos. Aqui está dizendo que eu serei mais do que vencedor. Eu não serei cauda e sim cabeça. É isso que se busca, gente. E daqui para frente você verá cada vez mais igrejas superlotadas, é, onde não teremos nem mesmo mais pastores. Você, as pessoas vão entrar, vai abrir um telão, vai aparecer uma inteligência artificial dizendo boa noite. Querer é o pastor? Está em, tá em Miami. Mas como é que ele está ali? Inteligência artificial. Oh! Que legal! E a gente vai sendo enredado nesse engodo. E os valores do evangelho vão se perdendo. É muita gente querendo se dar bem em nome do evangelho. É muita gente querendo ficar rica, famosa. É muita gente querendo chegar lá. É muita gente querendo o caminho das pedras. Pouquíssima gente querendo a consciência do evangelho de Jesus. Porque dói na alma. Tem que cumprir o que Jesus falou aqui no Sermão da Montanha? Irmão, dói na alma. Dói na alma. Você ler o Evangelho e tentar praticá-lo, dói na alma. Para com isso, gente. Isso está ultrapassado. Que negócio de dar outra face, de dar fome a quem, a quem, a quem te persegue, de amar a quem te odeia, pô. Onde esse Jesus está com a cabeça? Onde esse tal de Jesus estava com a cabeça, isso é coisa ultrapassada, isso é coisa para é conservador. Para crente conservador, nós somos progressistas. É, faixa de Jesus na cabeça, 100% Jesus e eu vou é, curtir o bloco de 50 dias, irmão. Abriu o carnaval no Rio e está lá. E, a, que gatinha, ó, 100% Jesus na cabeça. Você está rindo? Vai lá. Não precisa ir não, irmão. Se quiser, vá. Ah, vá lá, Jesus na cabeça. Ah, e gai E gostosa. Ah, Jesus te ama. É isso que está acontecendo hoje. É uma decadência. E eu não estou julgando, não. Porque há de mim ser ju julgador de quem quer que seja. Eu só estou falando que esses mitos vão entrando. Ninguém quer mais caminhar duas milhas, ninguém quer trilhar o caminho estreito. caminho estreito é, não é você deixar de curtir, nem deixar de dançar, não estou falando contra essas coisas não, irmão. Deixar de comer o que você come e beber o que você bebe. O problema é seu, do que você bebe, o que você come, o problema é seu. Eu estou falando de coisas muito mais profundas. Eu estou falando de estreitar o teu ego para passar o teu ego pela porta da consciência do evangelho. A gente tem que emagrecer do nosso ciúme, da nossa inveja, das nossas iras, das nossas pelejas, do nosso desejo narcísico de ser visto, do nosso desejo narcísico de querer suplantar o outro. Tem que emagrecer, irmão. Se não, se não, não passa na porta estreita. Vai tentar passar e está gordo. Volta para emagrecer um pouquinho mais pela palavra. Está cheio de inveja, está cheio de porfia, está cheio de carnalidade. Está cheio de ira. Está cheio de falta de perdão ainda. A sua, a, o seu corpo espiritual está gordo. Ah, então deixa eu... tem que Tem que fazer esse jejumzinho. De, é... na ah, deixa eu... Deixa eu botar o meu bloco na rua. <risos> e aí, por hoje, 9 h a gente vai terminar. Falamos, então... Sobre esses mitos, Jesus não veio fundar igreja, veio. O mito de eu sou a igreja, sozinho não. Ô pastor, mas não cabe assim uma pessoa falar eu sou a igreja? Cabe no sentido da comparação, por exemplo, de uma rocha. Se aqui tem uma rocha e eu tiro um lasquinha dessa rocha, essa lasquinha é rocha. Porque eu tirei da rocha, é rocha. Né? A palavra cristão significa pequeno Cristo. Jesus é a rocha, nós somos as lasquinhas. Então dá certo. Quando eu digo eu sou a igreja, nesse sentido de que eu sou a igreja porque eu sou a lasquinha da rocha. Agora, sozinho não, irmão. Sozinho ninguém lê a Bíblia. Tu maulena, a gente não lê aqui. Que benção, tecnologia. Só eu que sou torno, repetir conservador o tamanho da minha Bíblia, irmão. Como é que eu carrego isso aqui ainda? Porque a gente, na verdade, tem a Bíblia hoje nos dispositivos. Sozinho ninguém adora Deus coisa nenhuma. Sozinho ninguém ora. Se ora, são poucos. Se tem vida devocional sozinho, são pouquíssimos. Sozinho é difícil, aqui já é difícil. Você tem que fazer um esforço enorme, irmão, para estar aqui, quarta, domingo de manhã, domingo à noite, ou em qualquer outro lugar. Sozinho ninguém é igreja. E para terminar o quarto e último mito, para na semana que vem a gente falar sobre verdades acerca da igreja. Eu vou falar na semana que vem o que são verdades sobre a igreja. Vou mostrar vocês na palavra. Mas hoje tem outro mito muito interessante, Jesus não era religioso. Quantos já ouviram essa frase aqui? Que Jesus não era religioso. Jesus não era religioso, porque a igreja está cheia de religiosos. Agora virou moda, a igreja está cheia de religiosos. Jesus não é religião. Jesus é vida porque aqui não tem religião e agora irmão você vai em qualquer lugar e qualquer igreja que está abrindo aqui na zona sul tal, tem um cara lá falando aqui não tem religião aqui nós só pregamos a, a Cristo aqui não tem religião aqui não tem é, legal, bacana é, não tem religião entra lá, se torna membro e tire a tua própria conclusão não, agora todo mundo diz que aqui não tem religião Chega aqui, nós não somos religiosos. Aqui não tem religiosos. Aqui não tem religião. E nós estamos cansados de religião. E aqui não tem religiosos. Entra lá. Frequenta durante um tempo. E você vai começar a perceber, depois de um tempo, como diz Isaías, meu xará, regra sobre regra. Preceito sobre preceito. Um pouco aqui, um pouco ali. Daqui a pouco você está dois anos ali se sentindo desconfortável. Não está se sentindo mais tão livre em Cristo assim? Mas aqui não tem religião. Aqui nós não somos religiosos, mas você está pesaroso. Você está carregando fardos que não foi o fardo de Jesus, porque o fardo de Jesus é leve e suave. Vinde a mim, todos vós, o que? Que estás cansados, sobrecarregados, e eu o que? Então a, a igreja de Jesus alivia os fardos da vida, mas tem certos ambientes onde você entra, você fica vai ficando pesado. Aqui não tem e o discurso lá do púlpito aqui não tem religião porque nós não somos religiosos. Porque aqui, mas espera aí gente, eu começo pastor é, é, quer dizer que então para para começar a namorar tem que pedir a sua permissão, claro, mas aqui não tem religião. Aqui nós somos livres. Pastor, quer dizer que é porque eu faltei o ensaio, não pude vir, cheguei atrasado, minha mãe estava doente e tal. É, eu, eu tenho que dar satisfação? Sim. Sim. Primeiro lugar o grupo, primeiro lugar o departamento, primeiro lugar a responsabilidade com Deus. Mas o, o discurso, aqui não tem religião. Aqui nós somos livres. E nos bastidores, o que você vê é o peso religioso sendo colocado devagarinho. Um pouco aqui, um pouco ali. Regra sobre regra, preceito sobre preceito. Jesus não era religioso. Não, Jesus era religioso. Isso é um mito. Jesus era muito religioso. Olha, e vou dizer mais, Jesus frequentava mais a religião do que eu e você. Ele ia mais ao culto do que eu e você. Mateus 12, 9, está aí, painel? Ele ia mais aos cultos do que nós vamos. Então, essa história de que Jesus não era religioso, de que Jesus era um itinerante, que Jesus era um caminhante, que, de que Jesus ele reunia todo mundo nas praias. É, é verdade, mas a, o ministério de Jesus era dividido entre a sua itinerância e entre a sua religião. Jesus era judeu. Como judeu, ele praticava o judaísmo. Ele passou pela circuncisão, conforme a lei de Moisés. Ao oitavo dia, ele foi lá e foi apresentado ao sacerdote. Ele passou pelo bar mitzvah, que é uma tradição judaica. O bar mitzvah é quando o garoto faz 12 anos e, ao completar 12 anos, os rabinos entendem que ele já está apto para entender a Torá. Com 12 anos, Jesus estava lá no templo, passando pelo seu bar mitzvah. Só que ele só não estava ouvindo, ele estava ensinando. Aí a coisa ficou feia. Mas Jesus, Jesus não era religioso. O que está que escrito aí? Saindo ele daquele lugar, dirigiu-se aonde, irmãos? Dirigiu-se, fala bem alto. Mateus 12, 12. Quanto mais vale o um homem do que... É isso aí? Acho que eu errei o texto. Perdão. Esquece esse Mateus. Marcos 1,21. Acho que eu mandei errado para o painel. Marcos 1,21. Vamos lá. Mandei para o painel. Será Vamos lá. Marcos 1,21. E eles foram para Cafarnaum e assim que chegou o sábado, Jesus entrou aonde? Ok. Vamos a Marcos 3:1. Noutra ocasião ele entrou aonde, irmão? Vamos a Marcos 13:1. Já falei? Não, ah, já. 13:1. Agora, quando ele estava saindo da onde? Da onde? Templo. Vamos a Lucas 6:6. 6. No outro sábado ele entrou aonde, irmão? Ah, Jesus frequentava mais culto do que eu e você, irmão. Da onde a gente tirou essa ideia de que Jesus não era religioso? De onde a gente tirou essa ideia de que a gente... Não, Jesus não era religioso. Jesus era um homem que veio ensinar o amor. Sim, mas como um bom judeu, ele estava todo sábado na sinagoga. Eu não estou dizendo que você tem que estar todo culto na igreja. Não é isso que eu estou falando. Estou quebrando um mito. Saindo ele da sinagoga, entrando ele na sinagoga, saindo ele no templo, ensinando ele no templo, ensinando ele na sinagoga, Jesus era um bom religioso. O problema é que nós não sabemos diferenciar religioso de religiosista. São duas palavras. Jesus não era religiosista, como os fariseus. Os fariseus eram religiosistas. Legalistas, ao extremo. Levava mais em consideração o que se fazia dentro ali da sinagoga, do que o espírito daquilo ali. Não, Jesus não veio mandar ninguém fechar a sinagoga. Feche a sinagoga, ninguém precisa de sinagoga, não. Eu não vejo Jesus falando isso. Oh, vamos acabar com esse negócio de ir para a sinagoga. Vamos para a vida, vamos viver a vida. tem negócio de sinagoga, não. E sinagoga, coisa nenhuma. Oh, não, ele vai à sinagoga. Todo sábado ele estava lá. Então essa ideia de Jesus não era religioso, vamos entender essas coisas, irmão. Para não ficar entrando, embarcando nessas furadas que tem por aí, de gente revoltada. Jesus estava o tempo todo, quando lhe era permitido no templo, também estava nos barcos, também estava entre a multidão, também estava na montanha, falando, ensinando, alimentando, transformando... É, 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 Água em vinho no casamento. Jesus estava ali multiplicando pães. Mas, aos sábados, Jesus, como um bom judeu, botava o pá dele. O quipazinho do judeu. E entrava na sinagoga. E sentava lá. E cumpria todos os ritos. E todo o culto judaico. Se tinha que ficar em pé, vamos ficar em pé e recitar... Porque não há outro Deus senão o Senhor. Ouve, ó Israel, Shema, Israel, Adonai, Elohuda. Jesus estava lá. chamar Israel. Que ideia você tem de Jesus, irmão? Que Jesus ficava lá no canto da sinagoga? Que palhaçada. Tudo religioso, não. O problema não é a religião, é como ela entra em nós e vai, muitas vezes, nos adoecendo. A gente deixa de ser Religioso se transforma em religiosista os fariseus, com quem ele batia de frente. E sabe por que, que Jesus batia de frente olhava nos olhos deles? Assim, ó, hipócritas. Hipócritas. Quando Jesus pregava ao ar livre, eles chegavam e ficavam ali no cantinho, para pegar Jesus em alguma coisa. Sabe o que Jesus fazia? Jesus virava para a multidão e falava assim: ó, oh, não sejam como eles, hein? Hã? Hipócritas. Eles querem fazer de tudo para converter vocês. Eles percorrem céus e terra para converter vocês. Mas quando eles convertem, tornam vocês duas vezes filhos do inferno. Porque eles colocam preceitos sobre vocês que eles próprios não carregam. Na cara. Mateus 23. Vai lá. Ai de vós. Ou você está pensando que Jesus está falando isso pela internet? Ou você está pensando que Jesus está está reunido com os discípulos e mandando João escrever. Escreve aí, João. Ai de vós, escribas e fariseus. Não, é na cara. Ai de vós, escribas e fariseus. Sepulcros caiados. Sabe por quê? Porque Jesus era um homem que estava dentro. Ele estava vendo o que estava acontecendo dentro. Nicodemos, um grande mestre da sinagoga, foi procurá-lo na encolha, João 3. Mestre com medo de ser visto. Dez e meia da noite. Mestre... Bem sabemos que és mestre, tá? Ele fala em nome da sinagoga. Olha, nós bem sabemos, bem sabemos, como ele soubesse tudo, bem sabemos que és mestre, vindo de Deus. Porque ninguém faz os milagres que tu fazes se Deus não for com ele. Mestre, lá na sinagoga, o teu nome tá falado, hein? Nós sabemos que tu és mestre. E Jesus dá logo uma chave de perna teológica nele. E diz, vá nascer de novo, quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Agora, essa ideia de que Jesus não é religioso. Então, pastor, o senhor está dizendo que nós somos religiosos? Sim. Você vem à igreja, irmão? Vou repetir de novo. Você vem à igreja? Olha a timidez. Olha como é que a quebra de paradigma mexe com a consciência das pessoas. Olha só. Você vem à igreja? Quantos vieram de uma outra igreja aqui? Levante a mão. Frequentou? Quantos se, se membraram a essa igreja? Quantos se batizaram? Quantos batizados nós temos aqui? Desceu as águas, irmãos? Você toma ceia? Sim ou não? Meu irmão, você é religioso, irmão. Que negócio é esse? Não, não, não. Eu sou de Jesus. Você é de Jesus, mas você é um religioso. Você cumpre ritos. A ceia é um rito de comunhão. O batismo é um rito de passagem. Você canta no coral, irmão? Canto. Com beca? Canto. Você é um bom religioso. Louvado seja Deus. Você frequenta alguma igreja? Você frequenta algum lugar? Frequento. Eu sou da sinagoga tal. E você? Sou da igreja Batista Betânia. E você? Sou da Church International. <risos> e você? Eu sou da, da... Não sei da onde. E você? Eu sou um bandista E você? Eu sou do candomblé. E você? Eu sou do templo é, hinduísta. É religioso! Da onde a gente tira essa ideia? Não, Jesus. Eu não sou religião. Não. Eu não sou religioso, não. Jesus não é religião, não. A gente vai reproduzindo sem conhecer a palavra, minha gente do céu. Somos religiosos, sim. O problema é a gente se tornar um fariseu, religiosista, acusador do pecado alheio. O problema não é aqui, irmão, é o que se faz muitas vezes aqui. Aqui que eu falo, na igreja. O problema não é a igreja, é o que se faz nela. O problema não era a sinagoga. Jesus não queria tacar fogo na sinagoga. O problema era a hipocrisia. Lá em Apocalipse, diz o texto, que uma sinagoga se transformou em sinagoga de Satanás. Paulo foi perseguido pelos da sinagoga. Paulo quase foi morto pelos fariseus. Pedro e os apóstolos, Tiago, perseguição, eram dos de dentro. Entendeu o problema? O problema não é ser religioso, o problema é como a gente lida com a religião. O problema é que os nossos maiores acusadores não estão fora, estão dentro. O problema é que a igreja evangélica se tornou um grande, um grande Big Brother no Brasil. Todo mundo vigiando todo mundo. Todo mundo, como diz Caetano Veloso numa música muito interessante... Ele diz, todo mundo quer saber com quem você se deita, nada pode prosperar. Então, todo mundo quer saber com quem você se deita, onde você está, o que você come eu deixa de comer, o que você bebe eu deixa de beber. Aí você fala, pastor, mas vocês são os acusadores do diabo. São. Os ímpios? Não. Nossos irmãos. Quem se escandaliza com crente é o crente. Quem se escandaliza com crente é crente. Vou dar um exemplo, tá? Aí vão falar assim, ele tá dando esse exemplo que ele fez. Não, é porque eu fiz, não. É porque eu ouvi um, 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 de um irmão muito querido isso. É, um pastor. Ele falou, pastor, eu tá, a gente estava conversando, né? Eu, Denilson, e, e, mas esse pastor muito querido, ele falou, eu estava num mercado. Aí ele, ele assim, o paladar dele se adequa a, a, a uma cevada, a um lupo, é lupo? lúpulo, né? Ele gosta de uma cerveja, vamos ser franco. Aí ele está conversando com a gente, um homem queridíssimo. Aí ele falou, rapaz, eu... assim, olha só, hein? Eu entrei no mercado, passei minhas compras olhando para o lado. Falei, com medo de quem? Dos crentes. Dos crentes, pastor. Dos crentes. Tá, é, é. Dos crentes. Ele falou, passei a primeira, desesperado. Quando eu botei logo a cerveja para ele logo e eu pegar do outro lado, quando eu botei. Pastor, a paz do senhor. Ele falou, minha irmã, a paz do senhor. Aí eu falei, e aí, cara? Aí ele, olha, rapaz. Eu falei, mas... Ele falou, nossa. Mas, se isso acontece com uma pessoa que não é evangélica, ia pegar... Mesmo sabendo que ele é pastor, quem se escandaliza com o crente é o crente. Na frente do crente você não pode ser você, você não pode dançar, você não pode ser feliz, você não pode se divertir, você não pode fazer macaquice, você não pode é, é, dar gargalhada, porque tudo é carnalidade. O crente tem que ter postura. Minha gente, nós vamos ter que rever nossa espiritualidade. Por hoje, mostrei a vocês que há uma diferença entre religioso e religiosista, entre religiosidade e religiosismo. O bom religioso, diz, diz Tiago, eu termino com esse texto, dispenso vocês que já passou da hora. Tiago diz é, que a verdadeira religião, eu não tenho religião, eu tenho Jesus. Eu tenho religião. Qual é? O evangelho. E eu tenho um lugar onde eu congrego e tenho uma denominação. Eu sou batista. Da igreja Batista Betânia. E eu estou debaixo do pastorei do pastor Neil Barreto. Então eu não posso ficar me iludindo. Tem religião não há? Pelo amor de Deus, irmão. Vamos lá, Tiago diz que o verdadeiro religioso... Quem é o verdadeiro religioso? Pastor, é quem não toma me O verdadeiro religioso, pastor, é aquele que não vai ficar plantado agora no carnaval vendo aquela coisa imunda diante da televisão. O verdadeiro religioso, vamos ver se a gente acha o texto aí. 1, 26 e 27, aqui eu termino. Tiago 1, 26 e 27. Se alguém... Vou ler nessa versão aqui, que a minha é diferente. Se considera religioso, mas não refreia sua língua, engana-se a si mesmo. Sua religião não tem valor algum. Pode ser batista, metodista, presbiteriano, assembleiano, pentecostal, universal, do candomblé, da umbanda, do muçulmano. A tua língua está solta, irmão? Tá, você é fofoqueiro. É... É, a religião desse é vã. verso 27 a gente termina a religião que Deus o nosso pai aceita como pura e imaculada é esta cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e não se deixar corromper o que? pelo mundo então acho que a gente deveria praticar mais a religião que é a de Jesus e é do Evangelho, que Deus nos dê essa graça no nome de Jesus, amém irmãos? Deus abençoe, vamos ficar de pé, vamos avançando nesse período de recesso, a gente vai adentrar aí talvez até a primeira quarta-feira de fevereiro, está previsto para que o pastor volte, me parece que na, no segundo domingo de fevereiro, acredito, e a gente vai levando esse estudo até onde Deus nos permitir, religião, espiritualidade e igreja, aproximações e divergências que Deus nos capacite como igreja a viver nesses dias de forma tranquilamente sábia sem se deixar levar por mitos verborragias discurso de falso moralismo que não nos leva a lugar nenhum referencial é a palavra, vamos orar Pai, no nome de Jesus nós te pedimos que tu nos capacites a a sermos um bom religioso não no sentido da prática fria dos dogmas e preceitos e, e mandamentos de uma denominação qualquer, mas o verdadeiro religioso como nós lemos que tem amor no coração que se preocupa com o próximo que entende que a verdadeira religião é aquela que nos liga, como diz a própria palavra, nos religa a ti todo dia nos religa ao amor porque a verdadeira religião és tu, Jesus tu és o amor e nós queremos te praticar todo dia praticando ao Senhor todo dia já seria tão suficiente então nos dê essa graça abençoa todos que aqui vieram conceda-lhes entendimento da tua palavra conceda-lhes capacidade para nesses dias manterem-se firmes no Teu Evangelho, que é a nossa maior referência nesses tempos, leva-nos em paz e guarda-nos de todo mal, assim oramos e te pedimos que o Teu grande amor, que a graça de Jesus Cristo e que a comunhão do Espírito Santo esteja sobre todos, amém e amém. Deus abençoe e até domingo de manhã.